0: Pour une ville nature, un cycle Cité Verte Europe organisé par Valor, une campagne financée avec le concours
1: de l'Union Européenne. Bonjour à toutes et à tous euh, qui nous rejoignez en ligne ou en direct ici depuis le Jardin des Tuileries pour la 18e édition de Jardin Jardin aux Tuileries, Jardin avec un S, Des Jardins qui sont installés dans l'illustre jardin des Tuileries. Nous sommes sous les marronniers, sous les arbres rafraîchissants, sous cette ombre rafraîchissante des arbres des Tuileries. Aujourd'hui, pour aborder un thème éminemment d'actualité, peut-être deviendra-t-il un marronnier, c'est celui de l'artificialisation. Déjà, rien que pour le dire, ma voix cassée euh, n'aidant pas, euh, j'ai un peu de, j'éprouve un peu de difficultés. Jardins urbains, artificialisation ou renaturation Comment concilier sobriété foncière, densification, respect de la biodiversité et adaptation Rien de moins que cela. C'est le le thème qui va nous servir de chapeau pour ces 45 minutes d'échange qui s'inscrivent dans le cycle Pour une ville nature, porté par Cité verte Europe, ce programme de l'Union Européenne qui est possible en France par le truchement de Valor. Valor, c'est l'interprofession du végétal de la fleuristerie, disons des fleurs, vous le savez, celles et ceux qui nous écoutent, je préfère ce joli mot de fleurs et d'atelier floral, euh, et du paysage évidemment qui nous euh, unit aujourd'hui. Alors pour évoquer ce thème des jardins urbains, des relations complexes entre d'un côté l'artificialisation, la renaturation et comment adapter les villes à ce changement climatique qui est déjà là et comment nous, nous adapter euh, rapidement, nous avons trois intervenants que j'ai le plaisir d'interroger. Tout d'abord, Olivia connille lacoste Olivia, vous êtes directrice développement durable et RSE de Bouygues Immobilier. Bonjour.
0: Bonjour, Pierre.
1: Ensuite, Daniel Breyer, qui est assis à vos côtés. Euh, Daniel, vous êtes sénateur euh, EELV, ancien vice-président de la métropole du Grand Paris, en charge du paysage, de la nature en ville et de l'agriculture urbaine. Vous étiez notamment, à l'époque, initiateur de la charte Métropole Nature. Et vous avez été, pendant plusieurs années, le maire d'Arcueil, c'est exact. Bonjour. Bonjour Daniel. Et puis enfin, vous le connaissez, euh, vous qui nous écoutez, car il intervient régulièrement sur nos plateaux. C'est Jean-Marc Bouillon qui a créé Takaé Conseil et qui est administrateur de Valor, dont nous avons déjà parlé. Jean-Marc Bouillon est paysagiste concepteur. Pour ne pas utiliser ce mot tabou euh, d'architecte paysagiste, je suis subversif. Tout d'un coup, je ne le serai plus. Bonjour Jean-Marc. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Oui, bonjour, bonjour. On pourrait répéter tous les mots deux fois puisque nous sommes à Jardin-Jardin. Mais nous n'allons pas faire cet exercice, car ce serait assez cavalier. Alors, plantons tout d'abord le décor. On estime à ce jour que 80% de la ville de 2050 est déjà construite. C'est une statistique générale, vous en aurez beaucoup euh, peut-être pendant ces échanges. Euh, il y a 70 000 hectares de friches et 1,3 million de logements vacants. Bref, on peut en dire beaucoup. La loi... Climat et Résilience, qui est né des travaux de la Convention citoyenne sur le climat, un progrès démocratique qui a permis à beaucoup de concitoyennes et de concitoyens, mais aussi à l'ensemble des personnels politiques qui agissent pour l'intérêt général, de mieux comprendre euh, ce qui est en jeu et notamment une meilleure approche scientifique, introduit cette loi Climat et Résilience, elle introduit le ZAN, cet acronyme dont on entend beaucoup parler et qu'on a, je l'avoue en tous les cas, en ce qui me concerne, beaucoup de mal à définir le zéro artificialisation nette. Mais si on s'intéresse au contenu de la loi, ce qui euh, va nous frapper et probablement euh, nous aider pour nos échanges, c'est que, au delà de la quantité foncière qui fait beaucoup débat, euh, dont, bon, on y reviendra probablement, c'est que l'artificialisation, ça y est, je l'ai prononcé sans l'écorcher, artificialisation est définie comme, je cite, « l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques du sol » en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques. Et ça, c'est une révolution et c'est lié aux travaux de la Convention citoyenne. Et autant nous avons beaucoup de difficultés à définir et à quantifier ce fameux âne, autant il y a là un nœud qui a piqué notre curiosité et sur lequel nous allons nous appuyer. Et puis, par ailleurs, cette loi introduit ce qui se définirait comme l'inverse de l'artificialisation qualifiée on n'y reviendra pas tout à fait comme une définition du dictionnaire, la renaturation qui est définie comme des actions ou des opérations de restauration ou d'amélioration de la fonctionnalité d'un sol ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en sol non-artificialisé. Vous avez deux heures, on dirait une épreuve du bac, du temps où elles étaient euh, énoncées et qu'on était dans des salles euh, dans la canicule. Nous sommes presque sous la canicule, hélas, mais le bac a quelque peu changé. Donc on voit bien cette définition de l'artificialisation du sol, c'est le privé de ses fonctions écologiques, et puis on peut le contrer par cette fameuse renaturation. On vit aujourd'hui une, un début de, d'été météorologique, hein, aujourd'hui ce 1er juin 2023, euh, avant l'été du, du, du 21 juin, euh, et on sent déjà les effets euh, du changement climatique. On a une sécheresse euh, qui euh, ne se tarit pas, si je puis dire on a des niveaux des nappes qui sont bas, voire très bas pour 70% du territoire et puis vous avez probablement entendu le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires lancer un grand plan et une grande consultation pour adapter la France à un scénario de plus 4 degrés en moyenne à l'horizon 2100 ce qui veut dire sous certaines régions, dans certaines régions, beaucoup plus puisqu'on est là dans une moyenne et puis beaucoup plus proche de nous dans le temps Paris la ville de Paris vient de rendre une mission d'études transpartisane, issue de travaux qui ont duré six mois, sur Paris à 50 degrés, et c'est à un horizon beaucoup plus proche, on parle entre 2030 et 2050. En 2022, nous avons flirté avec la barre des 45-46 degrés, donc ça n'est plus du tout quelque chose de lointain et d'utopique. Il va donc nous falloir nous adapter. Alors, on va essayer d'explorer, au cours des 40 minutes qui nous restent, les relations entre cette artificialisation d'une part, le, le territoire et les territoires disponibles ou non en ville, comment est-ce qu'on peut renaturer et euh, quels bénéfices pouvons-nous en tirer pour nous adapter individuellement et collectivement Tout d'abord, la première question que j'ai envie de poser, elle est pour vous, euh, Olivia, puis euh, Daniel, sur euh, l'attente des citoyens. Olivia, vous avez euh, initié... Euh, une profonde transformation chez Bouygues Immobilier. Bouygues Immobilier, le promoteur de la maison Bouygues, avec une connotation très forte liée à l'activité de constructeur d'origine de, du groupe auquel vous appartenez. Transformation en faveur de la biodiversité qui se traduit jusque dans les jardins, et en particulier les jardins des logements, là où toutes et tous nous vivons, quelle que soit notre condition sociale. Et vous avez présenté à Jardin Jardin, dans un cadre Éphémère, un jardin qui aujourd'hui a trouvé une seconde vie, euh, à Lyon en l'occurrence. Et puis vous avez interrogé des citoyens qui l'ont visité, et puis ensuite dans d'autres lieux avec une démarche de, de design. Que vous ont appris ces tests sur les attentes de nos concitoyennes et de nos concitoyens
0: Alors merci Pierre d'avoir introduit comme ça la démarche biodiversité de Bouygues Immobilier. J'y reviens juste rapidement. Euh, On est aujourd'hui présent à Jardin Jardin en effet pour la deuxième année consécutive avec une scénographie végétale et ce n'est pas un hasard, c'est vraiment la face immergée de l'iceberg, de notre engagement sur la biodiversité qui a consisté évidemment à poursuivre des opérations euh, exemplaires sur le sujet labellisé biodiversity, je vois que le Cibi est présent dans la salle, mais aussi à se dire comment on convertit euh, notre production de logement, notamment à travers notre démarche cœur de vie avec une vraie attention à la biodiversité. Trois actions clés, faire passer un écologue euh, avant le projet immobilier, travailler les surfaces perméables et, et végétales sur nos projets, les maximiser, on y reviendra, et puis installer un jardin, un concept de jardin. qu'on a vraiment travaillé pendant un an, un an et demi avec des paysagistes, des écologues, pour euh, le, le favoriser sur tous les projets ayant un espace extérieur. Ce n'est pas un hasard, ça répond à une réelle attente. On voit que 81% des Français, quand ils achètent un logement, ils souhaitent avoir un espace extérieur. On a interrogé aussi nos prospects, donc 64% après le Covid, ça se, remplace, ça se renforce encore, souhaitent avoir un jardin. Et l'année dernière, quand on a présenté notre concept de jardin à Jardin à Jardin, un jardin nature avec des déclinaisons sensorielles, comestibles, rafraîchissantes, on les a en effet interrogés avec un véritable lab pendant 4-5 jours. Il y avait beaucoup de passages ici, beaucoup de grand public. Et on s'est rendu compte qu'au départ, ils souhaitaient énormément d'usage, associer énormément d'usage à ce jardin. puis quand on les a essayé autour d'une table... Euh, et qu'on creusait un petit peu les choses on se rendait compte que ces usages il les désirés pour des jardins privatifs mais dès qu'on parlait de collectif on voulait des usages plus simples euh, sans nuisance, pas trop de bruit euh, et donc on s'est appliqué à travailler vraiment cette approche du jardin qui soit ressource, c'est d'ailleurs le thème de cette année et qui puisse développer des usages observer, se reposer éventuellement jouer avec la terre de, avec un compost ou un jardin comestible mais avant tout pouvoir avoir accès à un espace de nature et on sait que ça crée du bien-être et de la santé en ville.
1: Donc des jardins pour les particuliers dans les logements avec une forme de repli sur soi qui est parfois considérée que vous essayez de, de décloisonner aussi en offrant ou en proposant d'autres usages, d'autres regards. Ça n'est pas anodin si nous avons commencé cet échange en commençant par vous qui représentez le privé. Nous y reviendrons en détail dans la deuxième partie de l'émission car le sujet dont nous parlons, Celui de la nature en ville, la place des espaces euh, non artificialisés en ville, elle est très partagée entre le public et le privé. Évidemment, même question pour vous, Daniel, qui êtes un représentant euh, élu euh, du Parlement et qui avait été au contact de la population dans votre ville d'Arcueil et à la métropole. Comment est-ce que vous résumeriez, avec toute votre expérience politique, euh, les attentes des citoyens, des urbains en particulier, vis-à-vis de cette nature au sens large
2: Il y a d'abord une une demande historique de de nature. Allais disait, il faudrait mettre les villes à la campagne. Mais je pense que derrière ce, ce jeu de mots, il y a une réalité profonde nous humains faisons aussi partie de la biodiversité et on a besoin, pour notre santé, d'un rapport direct à la nature. On a aussi besoin de villes pour mutualiser des, des services, pour permettre un développement, un accès à de nombreux services de, de, de santé, d'éducation, euh, etc. Au, au travail, à l'emploi évidemment. Mais euh, on, finalement on a construit la ville un peu par la négation de la nature ces, ces dernières années, avec une idée de la domestiquer, de la réduire. et puis avec des considérations économiques qui ont fait qu'elle a parfois été réduite au plus simple mmh. euh, parce que dans les budgets, y compris des, des collectivités, au fond, c'était parfois la variable d'ajustement. Je crois que le Covid a révélé une chose que tout le monde savait. Quand j'étais maire, tout le monde me demandait à voir. On a construit des programmes de logement et tout le monde voulait avoir un jardinet ou au moins un balcon qui lui donne un espace de, de respiration. Et puis tout le monde souhaite avoir un parc à proximité, un, un espace de détente. Enfin, dernière remarque, dans ma ville, nous avons créé un concept, repris un concept, celui de ville comestible, parce que nous croyons aussi que la vie humaine a besoin de ce contact direct avec la nature, elle a aussi besoin du contact avec les autres humains. Mmh. Et la ville comestible, c'est au fond un projet qui permet à la fois de, de socialiser des pratiques autour de la nature, de, de l'agriculture urbaine, euh, de, de mutualiser aussi des apports complémentaires en, en, en alimentation et puis de porter dans des jardins partagés euh, des, des projets comme l'abbé Lomire portait au début du XXe siècle les projets de jardins ouvriers pour... Euh, à la fois permettre aux ouvriers de quitter parfois le bistrot et de se retrouver dans des activités saines, mais aussi d'avoir un complément dans dans sa capacité à vivre et à bien vivre en lien avec la nature. Donc, cette demande de nature est très forte. La construction de la ville ne l'a pas toujours intégrée. J'avais, cher Pierre, publié un texte qui disait « La métropole demain sera verte ou invivable ». Eh bien, nous arrivons au moment où le risque qu'elle soit invivable est présent et où, au fond, les élus commencent à se mobiliser avec la société civile, avec les professionnels pour faire en sorte que la ville continue et continue à être vivable. Et pour ça, ça demande une plus grande intimité entre nature et urbanité.
1: Eh bien, vous introduisez parfaitement l'échange avec, avec Jean-Marc sur pourquoi, au fond, cette nature, la métropole sera verte ou ne sera pas ou sera invivable. Vous l'avez dit avant Covid, effectivement, Daniel, et nous y sommes. On parle d'adaptation et l'adaptation, elle est beaucoup plus... Elle est nécessaire beaucoup plus rapidement que ce qu'on l'aurait imaginé. Et justement, cette nature, c'est très intéressant de vous écouter tous les deux. Les, les souhaits des citadins sont avant tout d'espaces de respiration, parfois individuels. On peut favoriser le collectif. On est beaucoup plus dans une forme de générosité que dans la nécessité de cette ressource vitale qui s'impose aujourd'hui à nous. Et Jean-Marc, justement, on nous demande de développer encore plus de choses et ces fameuses solutions fondées sur la nature... Euh, et donc d'accélérer sur l'exploitation, entre guillemets, des services écosystémiques. Ce qui n'est pas sans poser de difficultés, parfois, pour être compatible avec la biodiversité, pour être compatible avec tous les usages plébiscités. Qu'est-ce qu'apporte le vivant en ville Je crois que vous avez une expression qui est en lien avec le monde médical. Je vous laisse en parler.
3: Oui, oui, c'est vrai qu'il y a un parallèle qui est souvent fait entre l'urbanisme et le et le corps humain. Dans une ville, on parle de poumons, de cœurs, d'artères, de métabolisme. Donc, c'est pas très étonnant d'ailleurs, parce que c'est l'humain qui a habité la ville, c'est nos cerveaux qui l'ont développé, et le cerveau a puiser ressources où Dans ce qui contrôle le mieux, c'est notre corps. Donc, il y a une sorte de transposition qui est assez évident. Alors donc, on peut se poser la question de euh, si jamais euh, il y a une telle analogie entre le corps humain et, euh, et nos villes, est-ce qu'on ne peut pas regarder comment progresse la médecine et, et voir si on ne peut pas appliquer les progrès de la médecine à l'urbanisme C'est une question qui est intéressante. Donc moi, j'ai travaillé un peu là-dessus et puis je vois deux choses qui sont assez étonnantes. C'est d'abord euh, le progrès de l'acte médical. Euh, de la, notamment de l'imagerie médicale qui nous a permis de comprendre comment ça se passait à l'intérieur de notre, de notre corps. Et on était capable de voir que telle tumeur avait tel volume, était accrochée à tel endroit. Et du coup, le gros projet. Euh, qui était une opération très invasive, on ouvrait en grand et puis on sauvait ce qu'on pouvait sauver, c'est devenu finalement un micro-projet, parce que maintenant on n'opère même plus, et par de la célioscopie, on arrive à, à, à rentrer par un orifice naturel, un petit truc, on, on, on supprime la tumeur et c'est devenu un petit projet. Et ben, la lecture algorithmique des pixels, des photos aériennes, fournies fourni en open source par l'IGN, qui a Donc, l'IGN, l'Institut Géographique National, un pixel... Euh, c'est 20 cm au sol. On est capable d'isoler chaque pixel d'une photo aérienne. En fonction de sa couleur, on lui donne une nature et on on concatène l'ensemble des pixels de la même couleur et ça donne des cartes d'identité à la parcelle cadastrale avec une précision de 20 cm au sol. Et à la parcelle cadastrale et au domaine public, c'est-à-dire qu'on screen la totalité des villes. Et donc, on a une lecture de la composition de la ville qui est complètement nouvelle et qui nous permet de comprendre que... Parallèle encore avec mmh. l'acte médical, Puis adapter nos villes au réchauffement climatique, ce n'est pas un énorme projet, mais c'est plutôt une multitude de micro-projets de points d'acupuncture. Il ne s'agit pas de tout casser hein, et de tout transformer, mais de piquer au bon endroit. Et si on pique au bon endroit, par une petite intervention, on change tout le fonctionnement de la parcelle. Et cette parcelle qui avait une fon- une, un fonctionnement artificiel... Mmh comme le disait Pierre, pour l'eau, etc., ça n'infiltrait pas, eh ben, elle renoue avec un comportement naturel uniquement par une succession de petits points d'acupuncture. Alors
1: justement, vous nous parlez de précision chirurgicale, de points d'acupuncture qui peuvent irradier. Là, on est dans, en, dans l'action sur les, les vertus, au fond. Pour les rappeler, il est toujours important oui. euh, de se vivre en ville. Je crois que vous parlez de système immunitaire des villes. Qu'est-ce, qu'est-ce que ça permet de d'avoir ce système immunitaire, ce système vivant dans la ville mmh. euh, en matière d'infiltration des eaux, etc. Vous l'avez cité, j'aimerais bien que vous le rappeliez, Jean-Marc.
3: Le, le, donc, euh, système immunitaire, toujours l'analogie au corps humain. Donc, on, on parle de poumons, d'artères, comme je le disais tout à l'heure, mais on entend rarement parler de système immunitaire. Moi, il me semble que nos villes ont des systèmes immunitaires innés. On a un système inné et acquis. Les villes, on en a un inné qu'on peut réactiver à partir de l'eau et du végétal. Qu'est-ce qu'il faut faire C'est assez simple, finalement, c'est que du bon sens. Euh, On part du principe que pas d'eau, pas de végétaux. Donc si on a a envie de végétaliser de façon massive nos villes et toutes les villes qui s'intéressent à à la lutte contre le réchauffement climatique convergent partout dans le monde vers des solutions végétales. Et donc si on considère que les solutions végétales apportent réponse à notre problème, il faut d'abord s'occuper de l'eau. Donc il faut arrêter d'envoyer cette ressource énorme que nous recevons du ciel dans des tuyaux pour les faire disparaître au, au profit d'un ruissellement doux en surface avec une convergence vers des espaces verts qu'on met en creux dans lequel à chaque pluie, même les premières pluies, il va y avoir une accumulation d'eau qui va rentrer dans le sol, créer des sols frais et dans ces sols frais, on va planter des arbres qui vont résister à la sécheresse, qui vont résister aux interdictions d'arrosage que les préfets vont prendre de plus en plus communément et, et donc on aura bien cette infrastructure Verte De la ville qui se met en, en, en place. Infrastructure verte de la ville, c'est quoi bah, À partir du moment où une, des, euh, des dispositifs règlent des problèmes de fonctionnement, ça devient une infrastructure. L'infrastructure une d'assainissement règle des problèmes d'assainissement, etc. Bah, la nature par ses fonctions écosystémiques, mm-hmm. par les services rendus par la nature, eh ben, va devenir une infrastructure, dévi- euh, une infrastructure nouvelle des villes, mais une infrastructure extraordinaire. Parce que à l'inverse de nos infrastructures grises, qui sont toutes monoservicielles, le tuyau d'assainissement ne fait que assainir. La voirie ne fait que rouler. Le tuyau d'adduction d'eau n'apporte que de l'eau. Alors que la nature, elle, elle, c'est une infrastructure multiservicielle. 60 typologies de fonctions écosystémiques s'offrent à nous, euh, comment dire, en ville, si on utilise la force de la nature et son, euh, et son intelligence. Vous pouvez planter pour infiltrer, ça rafraîchira. Vous pouvez planter pour infiltrer, ça stockera du CO2, mmh. des microparticules, ça œuvrera en faveur de la biodiversité, ça augmentera les fonctions cognitives des enfants, ça luttera contre le trouble dans l'anxiété. Et, et vous le plantez qu'une fois. Et c'est ça la force de la nature. La force
1: de la nature d'irriguer tout le système urbain, d'être son système immunitaire, de pouvoir se défendre face à ces changements brutaux que nous connaissons, le réchauffement climatique et l'ensemble des dérèglements qu'il engendre, mais aussi, comme vous l'avez dit, l'effondrement réel de la biodiversité. Et on va y revenir. Cette capacité à intervenir de manière très pré- très, très précise, pardon, en ayant une lecture euh, très fine et en même temps une vision d'ensemble, il n'est plus question, en effet. Euh, comme euh, il y a quelques centaines ou d'années ou décennies euh, seulement, euh, comme l'avenue de l'Opéra, d'exproprier, euh, pour l'instant, des milliers de citoyens au titre d'une planification urbaine. On n'est pas tout à fait dans la même configuration, mais on peut euh, s'interroger sur euh, euh, l'obsolescence d'un certain nombre de systèmes, et on va le voir, comment agir par petites touches et par acupuncture. Alors, on comprend, Jean-Marc, euh, qu'il y a... Euh, ce système immunitaire, cette capacité d'infrastructure qui peut être la somme de petites interventions. Or, aujourd'hui, la loi n'est pas tout à fait définie. C'est en débat, et je ne vais pas demander à à Daniel de de poursuivre ce débat, mais simplement de nous faire une photographie. Quelles sont les surfaces considérées comme non-artificialisées et quelles sont celles qui ne le sont pas Et autrement dit, les espaces verts, les jardins, sont-ils des espaces artificiels ou non-artificialisés en l'état actuel des discussions
2: euh, je vais contourner votre question Pierre pour euh... non, mais c'est, c'est important parce que quelle est la philosophie du ZAN? Zéro artificialisation nette. La philosophie, c'est de considérer, premièrement, qu'il faut arrêter de consommer des terres agricoles qui vont être des terres vitales à notre mmh. survie. Qu'il faut arrêter de consommer des, des forêts euh, dont les services sont aussi essentiels à, à notre mmh. capacité euh, commune de, de, de survivre. Et donc, au nom de cette philosophie, on a élaboré un règlement. C'était, c'est un des apports, d'ailleurs, de, de la Convention citoyenne pour le climat. On a élaboré des textes qui ont eu une définition assez... Euh, étendue de, de ce qu'était Lausanne et des objectifs. Je voudrais rappeler, par exemple, dans la métropole du Grand Paris, on a consommé 1500 hectares de pleine terre dans les 20 dernières années, enfin dans les 20 qui ont précédé mon arrivée. Non pas que mon arrivée ait tout fait changer, mais c'est parce que mes statistiques datent de cette, datent de cette période. Donc, les, on a considéré dans Lausanne, par exemple, que les pelouses euh, privatives euh, étaient considérées comme des terrains artificialisés. Non pas que ça ne rende pas des, des services, parce que je partage ce qu'a dit euh, Jean-Marc sur, euh, sur le fait que l'infiltration de l'eau, enfin, euh, y compris la, la respiration, le rafraîchissement de la ville, tout ça sont des services absolument utiles. Mais pourquoi Parce qu'il y a une tendance à, au développement euh, de la ville euh, par euh, développement successif, et qu'on veut euh, éviter un développement par tâche de nouvelles urbanisations, un pavillon, un jardin, un bout de pelouse, de plus en plus en périphérie des villes. Et ces villes grandissent et elles grandissent sur quoi Sur les terres agricoles ou, sur les, ou sur, les, sur les forêts. Lorsqu'on est dans la ville dense, comme moi, à Arcueil, à 2 km du centre de, de, de Paris, on regarde évidemment les jardins de façon très différente. Parce que dans ma commune, les jardins privatifs sont le poumons de la ville, sont les espaces de rafraîchissement de la ville. C'est par ailleurs le tissu pavillonnaire dans une ville avec un habitat social très important. C'est aussi un élément de l'équilibre social de, de, de la ville par ailleurs. Donc évidemment, le jardin dans la ville dense est un atout qu'il faut absolument préserver et, et même euh, développer. Euh, une extension urbaine euh, qui construirait euh, sur 30% des, des parcelles du bâti et sur 70% une pelouse serait une régression en termes ouais. de qualité d'apport euh, écosystémique euh, à, au, au pays. Donc, Je pense qu'il faut regarder Lausanne à partir de ses objectifs, pas seulement à partir euh, de la disposition. et Il y a une tentation euh, de beaucoup de mes collègues de remettre en cause parce que c'est une forte contrainte, parce que ça suppose de reconstruire la ville sur la ville, parce que ça suppose de réutiliser des friches plutôt que d'aller consommer une terre non bâtie, une terre agricole, souvent sa valeur est assez faible, mmh. sa valeur marchande est assez faible. Et au fond, excusez-moi Olivia, mais pour un promoteur ou pour un maire, il y a là une capacité d'aménager la ville à un coût qui est bien moins élevé que celui de reconstruire sur des friches. Et donc c'est une solution de facilité, mais une solution de facilité qui nous mène dans une impasse. Je termine juste avec un mot par rapport. J'aime beaucoup euh, le, le, l'image qu'a utilisée euh, euh, Jean-Marc à propos du, co- du corps humain, mais je veux rajouter aussi dedans l'écosystème. D'ailleurs, le corps humain est lui-même un écosystème. Absolument. Euh, notre microbiote, savons, ne voilà, notre microbiote, mmh. etc. Nous vivons en symbiose avec la nature mmh. au fond, y compris en nous-mêmes. Et euh, autant les points d'acupuncture sont nécessaires, autant, comme vous, Jean-Marc, je crois euh, à cette nécessité. Moi, j'ai souvent défendu que l'outil le plus puissant au plan technologique euh, qui absorbe du CO2, qui, c'est un arbre. Euh, voilà. Et donc C'est un outil en plus qui a été avéré par des millénaires et qui, qui est un, une solution très robuste aux crises que nous vivons. Mais il faut aussi penser aux écosystèmes et donc à la relation entre ces points. Et je voudrais donner un exemple, puisqu'on parle de, des services de la ville, les autoroutes qui sont des endroits assez épouvantables lorsqu'on vit en ville. Ma ville est traversée par mmh, deux bretelles d'autoroutes. Mmh. Eh bien, les autoroutes, on peut aussi les regarder comme des corridors de biodiversité et interdire demain, où la, la voiture on peut espérer sera moins polluante et moins bruyante, interdire la construction pour préserver ces espaces non bâtis, préserver ces espaces où l'eau s'infiltre euh, et au contraire, redonner une qualité euh, végétale à, à ces tissus qui, par ailleurs, ont la chance d'avoir une continuité urbaine. Donc, vive l'acupuncture et vivent les trames qui renforcent aussi la place du vivant et qui enrichissent la biodiversité qu'on va trouver en ville.
1: Alors merci Daniel, on va y revenir tout à l'heure, Jean-Marc, on va marquer une courte pause musicale, merci parce que vous avez contourné la question et pas tant que ça au fond, parce que le sujet n'est pas si simple et j'aime beaucoup plutôt que de parler de zanne, le terme de sobriété foncière, Sylvain Grisot, qui est urbaniste, qui a beaucoup écrit sur le sujet, parle de sobriété foncière, on voit bien là la philosophie, la finalité qui est poursuivie de consommer moins, parce qu'au fond... L'artificialisation, c'est comme une cruche qu'on aurait remplie d'année en année qui déborde. Et on sait que chaque mètre carré artificialisé supplémentaire va faire déborder. Et nous devons tous collectivement, et c'est un effort très conséquent, euh, viser une sobriété euh, beaucoup plus importante. Alors. Nous avons évoqué les attentes des citoyens, nous avons évoqué euh, cette vision d'ensemble et systémique, écosystémique, euh, ce grand système immunitaire et la capacité euh, d'agir en acupuncture et notamment en milieu urbain qui nous intéresse aujourd'hui, euh, l'importance des jardins. Nous avons euh, esquissé une ouverture vers les relations publiques privées, c'est ce qui va nous intéresser dans la deuxième partie. Comment est-ce qu'on peut agir pour adapter cette ville au changement climatique et considérer Que, au fond, ce qui pourrait être une tentation d'une standardisation de certains espaces verts peuvent devenir de véritables espaces de nature qui composent des trames, qu'elles soient actives pour la biodiversité ou pour euh, le rafraîchissement, voire dans certains spots, les deux à la fois. Alors, avant d'aborder ces sujets, je vous propose une petite pause musicale. Vous allez faire un exercice euh, dans votre tête. Euh, le titre c'est Je t'emmène au vent de Louise Attac et vous remplacez Notre Amour est par Nos Jardins Urbains sont ». Musique
4: Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas. Artificiel, je voudrais que tu sois celle que j'entends Allez viens, je tombe au-dessus des gens Et je voudrais que tu te rappelles Notre amour est éternel Artificiel Je sois là de temps en temps Et je voudrais que tu te rappelles Notre amou est éternel et pas Artificiel, je voudrais que
1: Je voudrais que tu te ramènes devant. Merci à toutes et à tous qui êtes là en direct depuis le Jardin des Tuileries, devant pour cette émission spéciale autour de l'artificialisation et de la renaturation dans le cadre d'une adaptation accélérée au changement climatique, comment est-ce que les solutions fondées sur la nature peuvent nous aider et surtout comment faire dans un contexte euh, où le foncier est extrêmement précieux, où nous visons la sobriété foncière. Vous êtes euh, sur ce plateau pour une ville nature par Cité Verte Europe avec euh, l'intervention de l'interprofession Valor. Nous avons autour de nous Olivia Conil-Lacoste de Bouygues Immobilier, Daniel Breuillet, euh, sénateur et Jean-Marc Bouillon, paysagiste concepteur. Nous avons esquissé euh, les grandes lignes du sujet, poser le cadre entre une acupuncture et des trames, une vision systémique qui nous permet d'a- d'adapter la ville au changement climatique par la nature et nous avons es- brièvement euh, effleuré un sujet qui est celui de la collaboration publique privée. Alors je vais démarrer par deux chiffres, deux exemples. Euh, dans la métropole de Lyon, 70% des espaces qualifiés de nature ou d'espace verts euh, sont dans le domaine privé copropriétés, entreprises, etc. Et 50% des espaces de nature de la ville de Nantes, donc on change d'échelle, sont également privés. Donc on le voit, ne serait-ce que par ces statistiques, la mobilisation du privé et du public est quelque chose d'indispensable. Et par ailleurs, nous utilisons régulièrement cette image, lorsqu'un oiseau, pour prendre un non-humain, euh, un de nos semblables du règne animal, se pose sur la branche d'un arbre, il est difficile de penser qu'il considère son appartenance administrative. Est-ce que l'oiseau va considérer qu'il est dans un parc privé d'une résidence d'un promoteur, qu'il est dans un square public ou qu'il est dans un entre-deux en pied d'immeuble Pas du tout. Eh bien, nous aussi, les citoyennes et les citoyens, avons besoin d'espaces communs. Ça, c'est le cadre. Maintenant, comment faire Je voudrais vous interroger tout d'abord, Jean-Marc Bouillon, parce que vous avez beaucoup étudié les chiffres, mais aussi les systèmes urbains, vous avez filé la métaphore médicale tout à l'heure, parce qu'au fond, euh, il y a euh, une artificialisation qui va beaucoup plus vite en France que chez les autres pays, mmh, et fois plus. alors combien Quatre fois plus. Quatre fois plus, voilà, on artificialise quatre fois plus vite en France euh, que chez nos voisins européens, et on a une, une, une importance du privé qui est très forte, mais qui va au-delà de ces deux exemples que j'ai donnés, avec un renouvellement urbain qui lui, n'est pas tout à fait aussi rapide que le changement climatique Qu'est-ce que vous pouvez nous
3: en dire Oui, effectivement. Alors, Petit rebond sur la conclusion de tout à l'heure de Daniel qui euh, relevait que certes, il y avait des points d'acupuncture, mais il y avait aussi les trams constitués par euh, les, les autoroutes, les infrastructures, etc. Ben, je rappellerai juste que dans l'acupuncture, il y a des points et des lignes. Donc, ça revoit bien la, la, la même métaphore. Alors, pour répondre plus précisément à, à, à la question que vous me posez, Pierre. Euh, on peut euh, imaginer que, euh, euh, conscient euh, du dérèglement climatique et du réchauffement attendu, euh, euh, on, on prenne des règlements, euh, notamment dans les PLUI, etc., qui sont assez engagés dans cette, euh, dans cette question, avec des, euh, l'obligation d'infiltrer à la parcelle, en réduisant les débits de fuite réguliers, en augmentant le coefficient de pleine terre. Et une fois que le, le travail réglementaire est fait, euh, euh, on se dit, bah, ça y est, on a compris, on est paré, on s'est équipé, pour un avenir meilleur. Et d'ailleurs, on voit que ça marche, parce que le témoignage d'Olivia tout à l'heure montre qu'ils ont anticipé cette évolution de règlement, qu'ils ont compris avant d'être, d'être nécessairement imposés, et, et qu'ils ont, ils commencent à, dans leur cœur d'îlot, infiltrer, etc., etc. Mais il faut savoir que l'ensemble des projets que conduit une ville, l'ensemble des projets sur le domaine public comme sur le domaine privé, une cour d'école, une ZUP, une ZAC, un lotissement, une promotion immobilière, une une rue euh, François Mitterrand, une place Générale de Gaulle, enfin tous les aménagements qu'on fait ne renouvellent nos tissus urbains que de 1% par an. Donc si on pense que nos nos stratégies d'adaptation ne doivent que s'héberger sur le rythme des autres projets, on est sur des trajectoires à 100 ans. Et ça, ce n'est pas possible. Donc il faut trouver les moyens de réduire euh, cette trajectoire à 100 ans, de 100 ans à 10 ans. Et comment on fait Eh bien, il faut s'adresser aux 99% de la ville qui n'a pas de projet. Comme on n'a pas de projet, regardez, si euh, certains d'entre vous ont des maisons, euh, ou vos parents ont des maisons, eh bien, ces maisons, elles n'ont pas nécessairement de projet, donc elles ne sont pas soumises à à un règlement, etc. Eh bien, il faut avoir envie de donner, euh, il faut donner envie à ces gens qui n'ont pas de projet, d'avoir un projet, parce que c'est là que ça va se situer. Hein, Pierre euh, rappelait en introduction que 80% de la ville qui va affronter les pics caniculaires de 2050 est déjà construite, -hmm. ce qui corrobore le fait qu'il en reste 20% à à aménager jusqu'en 2050, c'est à peu près moins 1% par an. Voilà, donc donc c'est ça. Donc, d'après votre
1: calcul, si on est à 1% par an pour 100 ans. Je vous laisse calculer. À quel rythme il faut aller
3: pour pour changer la ville Entre 8 et 10 pour ramener le le pas de temps aux alentours de 10 ans. Voilà. Et et c'est pour ça que l'acupuncture, le point d'acupuncture est intéressant, cette notion, parce que faire comprendre à des gens qu'un actif immobilier, ça s'adresse au monde de l'entreprise qui a une cour camion, un parking, un siège social, qui habite une copropriété, qui a une maison individuelle. 60% du tissu urbain en France, c'est de la maison individuelle, donc il y a un rôle essentiel de la maison individuelle qui rejoint la question du ZAN. C'est là que se situe 70% des arbres d'une ville, c'est là que se situe 90% du potentiel d'infiltration des villes. La donc, filtration des eaux des pluviales, pluviales en ville, dans les 90%. Pays. Donc, voilà. dans. donc dans ce privé. qu'on voit, c'est qu'il faut que. C'est une cause commune, cette histoire de l'adaptation de nos villes au réchauffement climatique. Il faut donc bâtir des coopérations nouvelles entre le domaine public et le domaine privé, entre l'économie et l'écologie, parce que ça nous concerne tous et si on reprend la métaphore du petit oiseau et eh ben, il faut que notre petit oiseau il puisse se balader d'un siège social d'une boîte à un parking, à une court camion à un lotissement, à une maison individuelle et qu'il y trouve, euh, comment dire des arbres. Je rappelle un dernier truc est-ce que planter, planter, planter qui est une sorte de, de réflexe naturel est-ce que mmh. ça marche ou est-ce que ça marche pas eh ben, lisez un article du Monde 2021 d'un chercheur du CNRS qui expliquait comment les vertébrés aquatiques sont sortis de l'eau pour devenir les vertébrés terrestres. C'était à l'ère du Dévonien, il y a 500 millions d'années environ. L'air était chargé de 4000 ppm, totalement irrespirable. Tout ce qui était vivant était planqué dans l'eau. On ne pouvait pas respirer l'atmosphère. Et tout d'un coup, les plantes sont arrivées. Les arbres gigantesques se sont mis à pousser et couvrir, couvrir et couvrir la, la, la Terre en captant le CO2, en produisant de l'oxygène. Et ils ont ramené tous ces arbres, les 4000 ppm à 300 ppm. Mmh. À peu près le taux d'oxygène qu'on est en train de quitter en ce moment. L'air étant devenu respirable, les poissons sont sortis de l'eau et ça donnait qui Nous. Donc est-ce que ça marche Oui, ça marche, on vient de là.
1: Bon, ça marche, on vient de là. Vous avez fait une, une interpellation... Euh... En, en citant euh, le fait que les acteurs privés se mobilisaient, les promoteurs en particulier. Euh, Olivia, justement, que faites-vous chez bougie Immobilier pour euh, être plus sobre en foncier et pour activer ce système immunitaire des villes par les points d'acupuncture dont vous avez la charge
0: Bonne question. Je vais essayer d'y répondre brièvement, euh, de manière construite. Euh, déjà, je pense que nous, notre rôle, tu le disais, il y a énormément d'espaces verts dans l'espace privé notre rôle c'est de travailler sur l'îlot bâti mmh. et, 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 et sur l'imperméabilisation, Là, on parle d'artificialisation mais nous on a vraiment comme levier euh, de réduire l'imperméabilisation quand on fait une opération de promotion immobilière, c'est pour ça qu'on a mis en place chez nous euh, un calcul de coefficient de biotope par surface et qu'on mobilise nos équipes pour qu'il y ait sur chaque opération qu'ils atteignent des seuils de perméable et de végétal performants je dirais, et on, ces seuils sont différenciés en milieu dense ou en milieu périurbain. aujourd'hui on a 70% de nos projets qu'on considère comme performants ça, c'est bien, il me semble, parce que ça favorise des espaces de nature et d'acupuncture, comme vous le disiez, en ville. On travaille aussi avec le label Biodiversity euh, qu'on diffuse sur euh, nos projets. Hein, on, est, on est le promoteur qui diffuse le plus ce label. Et ce label-là, il nous pousse aussi à travailler vraiment en, de manière écosystémique, pour le coup, avec les acteurs du paysage, et réinvestir toute cette question de manière forte sur nos projets. Et je pense que c'est aussi... Euh, tu parlais de coopération publique-privée. Je trouve que ce label aussi peut faire la, 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 la jonction entre le monde public et le monde privé, et, et prolonger tout l'effort que fait le public dans l'espace privé. Ensuite, évidemment, recyclage urbain. Absolument. Le jardin qu'on a présenté l'année dernière à Jardin-Jardin est aujourd'hui sur la friche de nexence à Lyon, une friche de 4 hectares, mmh. déserte, qui va devenir un quartier. Et c'est incroyable à quel point ce jardin euh, amène déjà des choses sur place. C'est-à-dire qu'on on fait un suivi tensiométrique, on fait un suivi météorologique et écologique du jardin, on se rend compte que 24 espèces de végétaux ont réapparu sur ce jardin, parmi les espèces qu'il y avait déjà. 8 espèces d'oiseaux, l'autre jour on l'a fermé parce qu'il y avait des mésanges qui faisaient leurs affaires, il ne fallait plus les déranger. Donc je veux dire, on
1: a des vrais leviers d'action. pour 100 mètres carrés sur 4 hectares, donc voilà. c'est vraiment un petit point d'acupuncture.
0: C'est un petit point d'acupuncture et quand on construira le futur quartier, il eh ben, y aura du logement, et on, a, on logera les gens et on peut pousser, pousser ça. On a, on a aussi euh, travaillé, donc le recyclage urbain c'est quelque chose qu'on fait, on s'est donné un objectif d'ailleurs, de 25% de nos surfaces, euh, de nos projets, non, alors pas renaturés au sens de la Loisanne, mais en tout cas euh, désimperméabilisés après par rapport à avant-opération. Et ce score on l'a déjà atteint, ça veut dire que sur 25% des surfaces de nos projets, aujourd'hui on amène de la nature là où il n'y en avait pas avant. Donc encore une fois on a un rôle là-dessus, et puis on a créé aussi un véhicule euh, avec Omnes Capital, qui va porter des terrains dégradés, pollués, des friches urbaines, et euh, qui pour euh, fonctionner, qu'on active pour créer des bâtiments économes en CO2, donc vraiment vertueux de ce point de vue-là, et verts. Donc il y, y a toute une série de choses qu'on met en place, et ça là je vous parle finalement du neuf, de la réhabilitation, du recyclage urbain et du neuf. Et puis c'est sûr que le promoteur immobilier aujourd'hui, il s'intéresse aussi à, à la réhabilitation et à la rénovation, mmh. et donc pour finir, on a créé chez Bouygues Immobilier deux entités récemment, donc une nouvelle offre qui s'appelle Nouveau siècle, qui vise à réhabiliter du patrimoine historique en centre-ville et puis faire d'ici 2029 700 logements environ avec ce patrimoine-là. On a créé aussi une nouvelle offre qui s'appelle Coverso et qui vise, ça c'est très important, c'est pas si simple d'un point de vue business model, mais en tout cas à convertir du tertiaire en logement avec un objectif de 500 logements à 2025. Donc voilà, toutes les actions qu'un promoteur immobilier dans le privé peut essayer d'activer pour aller dans ce sens de remettre de la nature en ville, éviter l'étalement urbain. Euh, et je pense que sur ce, voilà, sur ce sujet-là, on avance et en tout cas on a la conviction qu'il faut le faire, que la nature en ville c'est absolument essentiel aujourd'hui et qu'il faut faire du recyclage urbain dans ce sens-là.
1: Alors vous ouvrez la voie, euh, Olivia, il y a beaucoup d'autres acteurs qui vous suivent et c'est heureux parce que nous avons besoin de massifier ces actions euh, ponctuelles euh, pour... Euh, transformer véritablement le système urbain. Daniel, après avoir été aux manettes d'une collectivité et puis vice-président de la métropole du Grand Paris, vous êtes aujourd'hui du côté du Parlement, de celles et ceux qui votent et qui font les lois. Quelles seraient pour vous les mesures à mettre en œuvre pour accélérer cette adaptation des villes au changement climatique par la nature
2: D'abord, je veux dire que je suis très heureux d'entendre Olivia conil lacoste que j'ai croisé il y a quelques années mmh. et de voir que le projet qu'elle portait déjà au sein de son groupe a progressé et continue à progresser. Et peut-être je vais surpris, surprendre, mais moi, écolo, j'ai une assez grande confiance dans les acteurs économiques à comprendre cet enjeu parce qu'au fond, c'est aussi l'enjeu de leur job demain. Mmh. Si la ville n'est plus vivable... Il n'y a plus de promotion immobilière, il y a une difficulté à vivre, à créer des, à créer des, des services. Euh, Première remarque, mais elle est, elle est assez importante. Deuxième remarque, je pense qu'on garde un problème de financement. Parce que je suis d'accord avec Jean-Marc, oui. la ville neuve, c'est 1%. Et euh, comme pour le carbone, il faut traiter la ville déjà, déjà là. Le déjà là est très important et donc il faut trouver des solutions. Alors moi, je m'attache à plusieurs sujets. D'abord, on a un sujet financier. La ville, elle est construite à 80% par l'initiative privée. Ça dépend des villes. Dans certaines, c'est 40, dans, dans, dans certaines, c'est 90. Bon, mais en gros, disons, 80% de la ville est privée et est construite par ailleurs par le privé. Donc, euh, c'est assez normal que le privé prenne sa part dans cet enjeu de la vivabilité et de la renaturation. Il appartient aux politiques, de mon point de vue, à fixer des règles, des règles de pleine terre, des règles de coefficient de biotope et peut-être des règles financières. Vous le savez, moi, j'avais défendu l'idée que tout projet bâti devait, à minima, avoir 5% de son montant d'investissement consacré à la renaturation. 5%, c'était une analyse à partir de projets vertueux regardés autour de nous. Et je pense que si on fait ça, évidemment, sur le neuf, sur le rénové, on commence à avoir une, une, un chemin qui est, un, qui est un chemin vertueux. Euh, je crois aussi à la vertu de l'acupuncture pour le coup sur l'existant. Les, les, les îlots de chaleur urbains sont un problème insoluble. Donc il faut beaucoup de solutions. Je, je viens de voir euh, un projet dans, dans la ville dont j'étais maire, et, euh, le nombre de cours qui sont actuellement réaménagés. On nous demandait avant de supprimer la nature, parce que les enfants jouaient dans la terre et rentraient les, les chaussures crottées, les parents n'étaient pas toujours contents. Aujourd'hui, on nous demande exactement l'inverse, de remettre de la nature, des jardins potagers, des des arbres, etc. Donc les cours oasis qu'a lancé Paris ou les cours végétalisés se, se développent. On vient de réouvrir à Arcueil, j'ai eu la chance de le visiter, c'est un projet que j'avais initié il y a, je ne sais pas, 15 ans ou 20 ans, on vient de réouvrir la Bièvre. La, la seule rivière en ville qui se jette en Seine, Enfin, elle ne se jette pas encore aujourd'hui. Et donc, cette, je pense qu'il n'y a pas de petits projets. Il y a des projets qui doivent être pensés dans une cohérence globale et le rôle du législateur est premièrement d'interdire toute artificialisation nouvelle. J'insiste sur ça avant même de parler de l'acupuncture parce qu'au moment où on se parle, il y a une demande inverse de beaucoup de mes collègues de dire, oui mais quand même il faudrait qu'on ait des marges de manœuvre. Donc nous on dit OK, donnons à chacun 1% de son bâti. Il a le droit de continuer à artificialiser 1% parce qu'on ne peut pas dire à une ville ou à un un village tu n'évolueras plus. Mais limitons vraiment et ne consommons plus, en tous les cas, dans les métropoles. Et dans les métropoles, montrons l'exemple euh, en désartificialisant les sols, c'est déjà un progrès. Ce n'est pas forcément de la renaturation, mais c'est déjà un progrès mmh. très important. Euh, vous l'avez évoqué, on va avoir des problèmes d'eau potable euh, pour, pour des métropoles demain. Permettre le retour dans les nappes de l'eau pluviale, c'est un sujet très important. Ne pas avoir à dépenser tellement d'argent pour retraiter euh, des eaux pluviales quand, elle peut, quand le travail peut être fait par la nature, c'est aussi plutôt intelligent. Donc je pense que nous devons premièrement interdire, deuxièmement faciliter tous les projets de interdire euh, toute artificialisation nouvelle, deuxièmement faciliter tous les projets, troisièmement euh, pourquoi pas des programmes incitatifs nous on a proposé à tous les propriétaires de planter un arbre enfin c'est-à-dire de contribuer au fond on dit une naissance un arbre planté en ville ce euh, bon, sont, des, sont des choses un peu symboliques, Symbolique mais, mais en mmh. tous les cas, elles disent quelque chose mmh. de la ville qu'on doit construire collectivement demain si on veut que cette ville reste vivable et agréable à vivre. Une
1: brève réaction, Jean-Marc, avant de donner le mot de la fin à Daniel. Oui,
3: juste une réaction sur les 5% de, euh, affectés euh, sur chaque budget, etc. On peut y aller franchement parce que toutes les solutions naturelles qui sont mises pour euh, viabiliser les terrains font économiser entre 15 et 25% des coûts des euh, VRD. Le volet haut, quand il est mal géré, il génère des investissements entre 15 et 25%. Quand on supprime un caniveau, euh, un tabouret siphon, une bordure, un, un petit tuyau qui jette dans un grand tuyau, qui va dans un bassin confinement, la pompe de relevage, etc., etc., on économise entre 15 et 25% du prix des VRD. Donc on peut vraiment demander aux gens à qui on fait économiser ces 25% ou ces 15% D'en remettre 5% dans la nature, c'est vraiment... Et d'ailleurs, quand on arrive à conseiller les promoteurs, ils le font bien volontiers. bien volontiers. Alors, merci à, à
1: toutes et à tous. Au fond, on a vu euh, que des solutions existent, que ce euh, n'est pas aussi simple que dans la chanson euh, que nous avons écoutée tout à l'heure de Louise Attac de considérer nos jardins ur- urbains comme euh, non pas artificielle mais éternelle, euh, mais on voit bien qu'on peut mobiliser euh, toutes ces énergies, celles du privé, celles du public, dans cette vision globale et d'intérêt général. Et j'ai envie de dire, dans ce que vous nous exprimez les uns et les autres, on voit le ZAN, en tout cas une contribution au zéro artificialisation nette, qui est positive. On se bat pour quelque chose. Le sentiment que nous pouvons avoir en tant que citoyens, c'est que cette euh, règle, euh, cette... Euh, visée de sobriété foncière exacerbe des tensions, notamment des tensions entre villes et campagne, que vous vivez peut-être de manière plus forte encore au Sénat, qui représente, peut-être plus encore que l'Assemblée nationale, des euh, territoires avec euh, des élus qui sont aux prises par le truchement des grands électeurs avec des territoires, notamment ruraux. Euh, est-ce qu'au fond, euh, Daniel, euh, l'enjeu de euh, renaturation, l'enjeu de sobriété foncière, euh, n'est pas, en plus d'un sujet de Transition écologique, les actions sur
2: l'urbain sont aussi des contributions à la cohésion des territoires. Euh, totalement d'accord avec cette, cette affirmation. Je voudrais dire qu'il y a, y a un problème. Dans les débats au Sénat, on voit que dans beaucoup d'élus des territoires ruraux, vivent Lausanne d'abord comme une contrainte, un ennui, un empêchement de bâtir la ville et de se développer. Je, je pense qu'il faut changer ce regard et se dire que c'est d'abord un immense atout pour leur ville demain. Lorsque j'étais vice-président de la métropole du Grand Paris, jamais un maire ne me présentait une forêt ou un parc dans les atouts. Il me présentait toujours ses sièges sociaux, etc. Voilà le principal atout de ma ville. Mais demain, dans un monde à plus 4 degrés, un parc, une forêt, c'est le premier atout d'une mmh. ville. Et donc les villes qui auront cette capacité d'offrir un environnement euh, seront euh, évidemment, entre guillemets, privilégiées et, et, des, et des espaces à vivre. Donc il appartient aux métropoles de montrer aux territoires ruraux qu'on ne leur demande pas à eux de faire les efforts pour nous continuer à gaspiller les ressources, les, les, les matières qui nous sont mises à disposition et les services qu'eux nous apportent. Donc on doit nous-mêmes participer à ces efforts la renaturation est une façon de dire euh, aux autres territoires vous voyez qu'on ne vous demande pas de faire des efforts pour nous garder tous les droits au mmh. développement, ça suppose d'autres sujets notamment des sujets de partage de la richesse qu'on n'abordera pas ici parce que la solidarité métropole territoire ruraux doit se construire aussi autour de l'emploi du partage de la richesse et, et pas seulement de la qualité de vie en direction des métropoles mais à l'évidence ne pas s'extraire des enjeux du ZAN quand on est une métropole c'est le premier témoignage de fraternité à donner à nos collègues des territoires ruraux. Et le, peut-être la façon aussi de dire que, vous voyez, pour nous, en ville, nous savons parfaitement aussi que la ville qui ne sera pas verte ne sera pas vivable. Et donc, c'est la raison pour laquelle on vous envie, vous, territoires ruraux, qui avez eu l'intelligence de conserver euh, vos forêts, vos terres agricoles. Et nous allons essayer, nous, de construire cette ville nature que tous nos concitoyens appellent de leurs voeux.
1: Merci, c'est le mot de la fin. Daniel Breuilly. je rappelle que vous êtes sénateur euh, Europe Ecologie Les Verts. Euh, Olivia Conny-Lacoste, que vous êtes directrice développement durable et RSE de Bouygues Immobilier. Et Jean-Marc Bouillon, paysagiste, concepteur, administrateur de l'interprofession Valor. Euh, j'ai envie de citer Louise Attac à nouveau, mais revenu en tête, euh, la traversée du désert. C'est un peu le jardin des Tuileries par euh, une forte chaleur. Et Louise Attac nous dit, il n'y a rien à faire par moment. Regardez le monde à l'envers croire en tout, en l'éphémère, comme les jardins que nous avons ici, décider d'aller de l'avant, car il y a dans l'air, par moment, ce léger souffle séduisant. Ce léger souffle séduisant, c'est ce que j'ai ressenti en vous écoutant, les uns et les autres, euh, parler avec conviction, avec euh, parfois des désaccords, euh, probablement sur d'autres sujets, mais cette euh, connivence, non pas feinte, mais réelle, pour adapter nos villes au changement climatique et face à cet effondrement de la biodiversité merci pour cela merci pour cette ville nature que nous essayons de construire et que nous mettons en débat avec Cité verte Europe j'espère vous aussi ici dans la salle et par le biais des ondes que vous avez pris autant de plaisir que moi à sentir ce léger souffle séduisant, portez-vous bien cultivez votre jardin et surtout restons en lien Pour une ville nature, un cycle
0: Cité verte Europe organisé par Valor, une campagne financée avec le concours de l'Union européenne.